0: Hola Crípticos, bienvenidos a otro episodio de Testimoniales Crípticos, mi nombre es Daphne Wegebe. Yo te doy la bienvenida a otra semana llena de historias paranormales y sobrenaturales que ustedes nos hacen llegar. Yo te invito a que si no nos has mandado tu historia, a que si no te has convertido parte de esta comunidad, de todos los crípticos que nos hacen llegar sus experiencias, te unas. Mándanos tu historia a gmail.com Ya sabes que esto lo puedes hacer de forma escrita o de igual manera nos puedes mandar un audio si lo quieres contar de tu propia voz. Como siempre, lo único que les recuerdo es que si deciden mandarnos un audio, por favor lo hagan desde un lugar en el que no haya ruido, que estén en un cuarto en su casa, para que podamos escuchar la historia con claridad. Y bueno, ya saben, como siempre, me gusta entrar de lleno con las historias de todos ustedes. Lo único que les quiero recordar, por último, es que si no han escuchado el episodio de esta semana, vayan a escucharlo, de verdad una historia muy, muy interesante, que no se van a querer perder, el incidente del lago Falcon. Y bueno, sin más, vamos ya a comenzar. El primer testimonial nos dice, «Hola querida Dafne, te deseo muchas bendiciones en todos tus proyectos. Queda más decir que me encanta tu contenido. Muchísimas gracias». Me gustaría mantenerme anónima, pero aquí va mi testimonial. Desde que era pequeña, siempre me han ocurrido cosas que no he podido explicar. Pero una de las más recientes y extrañas fue lo que me pasó hace unos meses. Mi mejor amiga tiene una prima, la cual pasó por un proceso horrible. Su esposo e hijo se accidentaron hace unos años. Al detenerse para ir al baño en la autopista, un vehículo no los vio y los impactó a ambos, el padre del niño murió al instante y el niño quedó parapléjico, casi en un estado vegetal. El niño tenía seis años cuando esto ocurrió y estaba vivo gracias al cuidado de su madre, pero solo podía mover los ojos. De este accidente hace ya casi ocho años. Hace algunos cuatro meses, al irme a dormir, tuve un sueño y es que me encontraba en mi trabajo y le decía asustada a un compañero que, por favor, me acompañara a mi casa, ya que yo no me sentía cómoda y tenía mucho miedo. En el sueño yo le decía que me aparecía un espíritu en mi casa y que no sabía quién era o qué quería. No sé qué pasó entre ese transcurso, pero recuerdo que estaba en el patio y vi al espíritu de frente, y ya no me dio miedo. Me di cuenta que realmente le temía porque no sabía quién era, pero en el sueño lo reconocí. Algo me dijo que era aquel niño del accidente. Lo vi con una silueta de un adolescente. Este era como un cúmulo blanco de vientos cruzados. No sé cómo explicarlo bien, pero así lo veía en el sueño, como un tipo de nube blanca. Cuando entendí por qué estaba ahí, le tomé de las manos y le dije, «Siento mucho lo que te pasó. Sé que querías vivir muchas otras cosas, pero ya tu tiempo aquí en la Tierra terminó, y debes buscar la luz». En el sueño... El espíritu volteó un poco la cabeza de lado, como los perritos cuando no entienden algo, así que como pude, le señalé lo que para mí se veía como un amanecer lejano, lleno de luz. Se lo señalé con un dedo y en eso me desperté. Me hallé tan raro ese sueño, pero lo tomé como otro sueño más y me paré para prepararme para trabajar. Cuando mi mejor amiga me mandó un mensaje y me dijo que se sentía triste, ya que el hijo de su prima había fallecido la noche anterior, a lo que yo me quedé en shock. Decidí no contarle nada a mi amiga para respetar su duelo. Mi mejor amiga me dijo que se sentía un poco mejor, ya que tres días antes del fallecimiento del niño, su madre había dado a luz a un par de gemelos. Me dijo, fue algo extraño porque el niño había esperado dejar a su madre en compañía de sus hermanos antes de partir. Gracias por leerme. Muchísimas gracias, Anónima. Un testimonial que, no sé, creo que nos toca. Y al mismo tiempo es algo que nos hace preguntarnos cómo es que el niño te eligió a ti. Lo cual obviamente nos deja saber que a pesar de que no estabas conectada directamente con la prima o con el niño, eh, por alguna razón te tocó a ti. Y yo creo que a lo mejor esta puede ser una clave. Si tomamos en cuenta que cada familia es diferente, cada alma es diferente, cada contrato desde luego, con, no solamente con almas directas, pero con nuestro grupo de almas también, creo que aquí esa podría ser la clave, el hecho de que tú no estabas conectada a ellos directamente, sino más indirectamente. Y a lo mejor por eso, en esa energía, Él te encontró a ti. Inconscientemente, desde luego, muchas veces eh, suceden cosas que no podemos entender y el alma nos guía a lugares que... Tal vez nosotros conscientemente no elegiríamos... Y el alma del de niño te eligió a ti... Y el hecho de que tú supieras lo que sucedió... Sin embargo, no te afectó, como lo digo directamente... No sabemos cuál hubiera sido la reacción de su madre... Si es que a ella le hubiera tocado verlo, ¿cierto? O incluso a tu prima... Y por otro lado, no sé... No me dejas saber aquí si has tenido otras experiencias... Como para saber si esto es algo que... A lo mejor ya traes tú de nacimiento el tener que guiar a estas almas, o tal vez es tu primera experiencia, ¿cierto? Entonces, eh, si es así, me alegra mucho que tengas esta oportunidad de guiar a almas que posiblemente están perdidas. Y recordemos que este tipo de mediunidad, eh, creo que hay un episodio en los diferentes tipos de mediumnidad con Adriano rutia si no me equivoco, Unas de estas eh, capacidades mediúmnicas también se da por medio de sueños. Y hay muchísimos tipos de mediumnidad entre esos están los que reciben mensajes únicamente por sueños de nueva cuenta, muchísimas gracias Anónima y te mando un abrazo muy grande tampoco me dejas saber desde dónde nos escuchas pero bueno, toda la buena vibra para ti vámonos con otro testimonial hola Dafne, te autorizo para contar mi historia pero prefiero permanecer anónima de igual manera hace algún tiempo, mientras yo estudiaba en la universidad me tocó mudarme a una ciudad diferente a la mía una amiga de la universidad me recomendó un lugar donde podía vivir, pues ella también vivía ahí. Así que sin pensarlo mucho, me mudé. La casa era muy bonita. Vivía la señora, su esposo, su hija, mi amiga y yo. Cada quien tenía su cuarto. En donde yo dormía, era más como un cuarto que ellos habían usado para guardar cosas, y que quedaba con una ventana de esas que tiene reja de metal hacia el patio. Todo muy bien. La señora Dueña de la casa era una persona muy religiosa que rezaba todos los días, pero su carácter era horrible. Era grosera y déspota. En ese cuarto, yo dormía en una cama de hierro, bastante incómoda. Y justo detrás de mí, había una serie de fotos independiente de sus familiares, algunos ya fallecidos. Yo tenía un televisor viejo, que no tenía control remoto. Me tocaba pasarlo con la mano. La cuestión es que yo en ese momento empecé a sentir cosas raras y todas las noches sentía que se sentaban al lado de mi cama. Sentía cómo rechinaba y cómo se hundía el colchón. Me daba tanto miedo que prefería no mirar. Creía que era producto de mi imaginación, pero día a día la cosa se fue poniendo peor. Me prendían el televisor y lo apagaban. Y justo se ponían en un canal donde daban un programa muy famoso, de cazafantasmas americanos que dirigía un tipo llamado Zack Bagans. Siempre, no importaba la hora de la noche, se ponía en ese mismo canal y ese programa. Me espantaba y lo desconectaba. Sentía además como alguien pasaba algo sobre los bolillos de la ventana, algo así como cuando un vigilante pasó un palo sobre una celda para que me entiendan. Me pasó aproximadamente un año y no me mudé porque el lugar era lo único que se acomodaba a mi presupuesto. Se me perdió un computador, me movían las cosas del lugar. Pero un día, cuando era Viernes Santo, yo dormida, sentí como unas cosas de manto blanco volaban literalmente sobre mí y se reían mucho. Me desperté asustada y le dije a la señora de la casa que me había pasado eso y ella empezó a rezar. Y mientras rezaba, dijo el Padre Nuestro al revés y no fue consciente. En esa casa hicieron un exorcismo y los espíritus quedaron ahí. Pero eso te lo cuento en otro relato. Te mando un abrazo muy grande. Saludos desde algún lugar del mundo. Anónima, nos dejas en suspenso qué es lo que más pasó en esa casa cuando le hicieron el exorcismo, que los espíritus se quedaron ahí. Nos dejas en suspenso. Te pido que por favor nos mandes el resto de la historia porque creo que hubiera sido bueno saber qué es lo que llevó a que te sucediera esto y tener un poquito más de contexto, sobre todo con lo que sucedió del Padre Nuestro al revés. Sabemos que eso siempre es una señal de, sí, de demonios, de espíritus del muy bajo astral, quisiera decir, pero bueno, si somos honestos, cuando el Padre Nuestro se reza al revés, sobre todo cuando uno no se da cuenta, creo que todos los que están escuchando Códice Críptico saben muy bien qué es lo que significa y bueno, lo voy a dejar ahí porque, de hecho, eh, ya me han dicho algunas personas que cuando están escuchando códices especialmente este tipo de historias, eh, comienzan a suceder cosas, no sabemos si puede ser predisposición o no, pero yo sí quiero que nos cuentes el resto de la historia para poder saber qué es realmente lo que estaba sucediendo ahí. Entonces voy a quedar muy pendiente Anónima. Vámonos con otro testimonial. Hola Dafne, antes que nada quiero felicitarte y agradecerte por tu podcast. Te sigo desde que estabas en el proyecto anterior. Mi nombre es Arturo. Soy de un pueblo ubicado en Tabasco, México, pero vivo en un rancho como a diez minutos del pueblo. Ahí viví toda mi infancia con mis padres, mis hermanos y mi abuelita. Ya mi abuelito había fallecido muchos años antes de que yo naciera. No lo conocí. Mi experiencia es algo que jamás voy a olvidar. Cambió algo en mí, porque era incrédulo de las cosas paranormales que están fuera de nuestro entendimiento, y que hoy soy testigo de la existencia de esto. Mi historia sucede cuando yo tenía siete años. Mi hermano gemelo y yo íbamos muy seguido a la iglesia con mi abuelita. Llegábamos todos los miércoles en la tarde y ya regresábamos cayendo el sol al rancho. Como no estaba muy lejos, siempre íbamos a pie con ella, pero había una parte del camino que estaba muy solitaria y llegaba el momento que solo éramos los tres caminando ahí solos. Así pasaron muchas tardes, sin novedad alguna, todo tranquilo, todo normal. Hasta que una tarde veníamos caminando de regreso al rancho, cuando de repente íbamos en la parte solitaria del camino y vimos a un señor parado a un lado del camino mirándonos fijamente. Lo vimos de cerca como a seis metros de nosotros. Su aspecto era normal. Él tenía una chamarra color café y unas gafas aviador, y tenía sus manos metidas en los bolsillos cuando nos estaba mirando. En ese momento, lo vimos los tres, mi abuelita, mi hermano y yo. En el momento en que lo vimos, mi abuelita se sorprendió tanto que hasta dejó de caminar y dijo, Juan, a los tres o cuatro segundos de verlo ahí parado, por alguna razón que desconozco, nosotros volteamos a ver hacia atrás al mismo tiempo. Y al regresar nuestras miradas a donde estaba el Señor parado, ya no había nada. Fue como si se hubiese esfumado en el instante que volteamos a mirar hacia atrás. Cuando esto pasó, mi abuelita no nos dijo nada y seguimos caminando como si nada hubiera pasado. Al llegar a casa, nosotros, mi hermano y yo, le preguntamos a mi abuelita que quién era ese Señor. Y ella nos respondió que era nuestro abuelo. Seguido de eso, ella sacó un viejo álbum de fotos y nos enseñó una foto donde estaba con él. Tenía esa chamarra y las gafas de aviador. Tenía los mismos rasgos de su rostro y el color de su piel y su cabello. Era exactamente el mismo señor que vimos ahí en el camino. Mi hermano y yo sentimos algo de miedo porque él ya había fallecido hacía muchos años. Nosotros no lo conocimos, pero mi abuelita nos dijo que no tuviéramos miedo, pues él solo nos estaba visitando. He contado esto a otras personas y no lo creen, pero en verdad necesitas vivir una experiencia de estas para creer en lo que está más allá de nuestro entendimiento. Después de eso, como el año y medio, solo lo volví a ver una vez más cuando se incendió el rancho y había mucho humo. Estábamos subiéndonos al carro para salir del humo cuando de repente sentí una mirada desde afuera y lo volví a mirar a través de la ventana del carro, observándonos, con exactamente los mismos rasgos, la misma chamarra y las mismas gafas de aviador, y en medio del humo no muy lejos de nosotros, como a diez metros. Esta vez yo ya sabía que era él, en ese momento que nos estaba mirando. Yo volteé a mirar a mi familia, que estaba dentro del carro, para ver si ellos lo veían también, pero nadie lo vio, pues ellos estaban mirando a otros lados esa fue la última vez que lo vi ya no lo he vuelto a ver desde aquella vez gracias Arturo por contarnos tu testimonial te mando un abrazo muy grande hasta Tabasco, México y gracias por seguir el podcast y como siempre lo comento a pesar de que ellos no lo vieron en esta última ocasión en la que tú pudiste presenciarlo cuando hay más de un testigo en este tipo de experiencias es cuando podemos estar seguros que no estamos locos y que a pesar de que otros no lo crean no importa. Y precisamente para eso es este espacio, para contar con confianza las experiencias que todos ustedes tienen, que saben que están en una comunidad llena de otros crípticos, que sí les van a creer porque tienen experiencias similares. Y como siempre lo comento, las experiencias que ustedes cuentan pueden ayudar a otros que posiblemente hayan vivido algo similar y entre todos encontrar respuestas. Eh, no sé si él puede de alguna manera tal vez lo salvó del incendio, estaba haciéndole saber, aunque ellos no lo hubieran visto, la energía siempre se transfiere, haciéndole saber que él estaba ahí, que estaba cuidándolos, que no importa que él haya cruzado al otro plano, él sigue cuidándolos. Y no me voy a adentrar mucho en el tema de cómo es posible que después de tantos años de que él falleció, siga manifestándose su espíritu, porque son preguntas que nos llegan, si sí, se supone que volvemos a, a reencarnar en otro cuerpo, ¿cierto?, volvemos a vivir otra experiencia para la evolución de nuestra alma. El alma es tan grande, tiene tantos, tantos cuerpos, que no tiene que estar en un solo lugar. Es posible que personas que ya fallecieron sigan manifestándose porque existe aún esa conexión con esa parte del alma, y esto lo he platicado muchas veces, ustedes a lo mejor ya lo habrán escuchado, pero todo esto tiene una explicación. El alma es omnipresente. Y ser omnipresente quiere decir que podemos estar en muchas partes al mismo tiempo. Sí, es posible que esa parte del alma pueda seguir comunicándose con ustedes. Siempre es así. Y claro que nos siguen cuidando y claro que nos siguen protegiendo. No siempre se nos van a parecer, ¿cierto? Eh, pero esa conexión álmica siempre está ahí y este es un gran ejemplo de ello. Entonces, Arturo, yo te agradezco muchísimo que nos hayas hecho llegar tu historia para todos los crípticos que a lo mejor se olvidan de que aquellos familiares o personas queridas que ya fallecieron están cuidándonos. Este es un recordatorio. Así que bueno, crípticos, yo con estos tres testimoniales me voy a despedir. Te recuerdo que tú también puedes ser parte de este espacio. Mándanos tu historia a códicecríptico.com para ser parte de los testimoniales crípticos y seguir creciendo esta comunidad. Yo te recuerdo que tenemos más testimoniales crípticos el próximo jueves y que tenemos una cita este lunes que viene para adentrarnos a otro Códice Críptico. Hola, soy Dafne Huejeve